0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Řídit dobře finance je důležité pro každou firmu, jelikož díky tomu může růst a rozvíjet se na pevných základech. Jak to udělat a jak se budují zdravé firmy? O tom budu mluvit s Pavlem Hadrbolcem, který zažil začátky operátora Oscar má zkušenosti s FMCG a dnes je finančním ředitelem pro celý český a slovenský T-Mobile a Slovak Telekom. Pavle, já vás vítám, dobrý den. Dobrý
1: den, Jirko. Tak co to, co to je zdraví firmy? Na čem stojí? Takhle já možná začnu, přestože jsem finanční ředitel, tak začnu uh, úplně z nefinanční sféry. Já myslím, že zdravá firma se primárně buduje na tom, že má uh, dobré a motivované zaměstnance uh-huh. a má k tomu taky uh, spokojené zákazníky. To znamená, já vždycky tady říkám interně, když prezentuju finanční výsledky, pokud budeme mít spokojené zákazníky, pokud budeme mít motivované zaměstnance, tak i finanční výsledky uh, nám budou fungovat a, Musím potvrdit, že minimálně středně době to funguje naprosto jednoznačně. Samozřejmě krátkodobě to někdy nemusí být úplně tak jednoznačný, ale dlouhodobě 100%, středně době téměř 100%. Takže určitě tohle je podle mě ten základ, na kterém se musí zdravá firma budovat.
0: A je tam přímá uměra? Čím větší spokojenost zákazníka, tím větší třeba
1: ziskovost firmy? A já myslím, že dokonce na to máme i nějaké analýzy interně. Teď u nás ve firmě kde se tomu v posledních letech, bych řekl, velmi intenzivně věnujeme a ta přímá uměra tam je. To znamená skutečně ten zákazník, který je spokojený, tak má samozřejmě tendenci s vámi utrácet, nejenže s vámi zůstane, ale má s vámi i tendenci utrácet víc peněz. Protože vám věří, a protože když mu něco nabídnete, tak on vám věří, že to je něco, co má pro něj samozřejmě ten přínos, protože ten zákazník chce platit jenom za něco, co má pro něj tu hodnotu a ten přínos. Hmm. Takže. Funguje to, všem to doporučuji samozřejmě, nejen ve velké firmě, ale i v malých firmách.
0: No ale když mi tohleto řeknete, tak já se vás prostě musím zeptat a to je to
1: otázku. Proč tedy vaše služby nejsou ještě lepší? Já beru, že my máme, to je myslím, že velmi férová otázka, díky za ní. Já myslím, že tam je jedna důležitá věc a to je možná další aspekt, který bych úplně nechtěl zapomenout dodat. Ono je dobré, když se i v té firmě pohybujete, trošku nezapomenout na ten pohled ven, na ten pohled vlastně ne přes tu provozní slepotu, který se někdy, nebo do který se někdy ty firmy dokážou dostat. Jo. To znamená, že mají pocit, že vlastně pro ty zákazníky dělají ty nejlepší věci, které můžou, ale přitom se nezeptají toho zákazníka. A to je něco, kde samozřejmě každá firma tohle má, Uh, jinak nastavené, ale si myslím, že pokud tomhle dobře nerozumí, tak není schopná nabízet uh, lepší a lepší služby. To znamená, my si můžeme myslet, že naši zákazníci chtějí uh, volat zadarmo, a oni možná chtějí uh, výrazně víc datovat, než dneska uh, datují. Jo? A, a jenom z toho, že mají pocit, že ta služba je drahá, tak nám nechtějí uh, samozřejmě uh, do této oblasti investovat více. Takže myslím si, že tam hodně důležité, aby uh, opravdu byla i aby bylo dobré pochopení toho, co ten zákazník skutečně potřebuje a chce. Takže to, proč
0: nenabízíte ještě lepší služby, je tedy proto, že nedostatečně rozumíte zákazníkovi?
1: Já myslím, že mu můžeme rozumět ještě lépe, takže takhle bych to asi za sebe schrnul a myslím si, že kdo si tohle nechce připustit v rámci managementu firm, tak si tím, jak se říká, zavírá potenciál.
0: Jak finanční ředitel firmy pozná, že má firma spokojené zákazníky?
1: Tak my samozřejmě máme na to i měření, to znamená, my my máme vlastně standardní statistiky, my to děláme na velmi pravidelné bázi, to znamená, každý kvartál my sledujeme takzvaný trim index, se tomu říká, což je index spokojenosti zákazníka, nebo NPS index, což je net promoter score, to znamená, kolik zákazníků vás vlastně, jak se říká, když bych to zkusil do češtiny, jak vás ten zákazník vlastně preferuje vůči ostatním a doporučuje versus zákazník, který vás nedoporučuje nebo dokonce, jak se říká, vše, všechny okolo sebe zrazuje od toho, abyste byli u něj. Takže tohle je něco, kde skutečně my na kvartálním bázi máme velmi detailní reporty, analyzujeme to, máme na to fokus skupiny, kde opravdu probíhají rozhovory se zákazníky. A je to něco, co řekl bych i v porovnání s minulostí, je tady teď výrazně větší priorita, než tomu tak bylo. Hmm,
0: a když tedy tak moc mluvíme o tom zákazníkovi, o tom, jaký je, co chce, jestli je spokojený, tak čas, jak často jako finanční ředitel s ním přijdete do kontaktu?
1: Já se zákazníkem poměrně často, protože já mám vlastně jak u sebe v týmu zákaznické finance, což není vlastně nic jiného, než komunikace se zákazníkem ohledně placení plade. A pokud se nám zákazník dostává třeba i do zpoždění s platbami, tak s ním velmi často komunikujeme. Děláme i různé novinky pro zákazníka, tak aby jsme vlastně předcházeli třeba teď je velký trend, samozřejmě taková ta, takové to kybernebezpečí. To znamená, stává se nám, že vlastně přes nás, jako přes mobilního operátora, dochází i k podvodům na bankovní služby. Jo? To znamená, stává se i situace, kdy vám skutečně někdo zneužije SIM kartu, samozřejmě je to už vždycky v tom módu, že ten zákazník skutečně chce sdílet ty informace. My vždycky říkáme zákazníkovi, nezdílejte ty informace, my po vás nikdy nebudeme jako operátor chtít, abyste nám řekl svůj PIN a podobně, protože to jsou věci, které samozřejmě jsou jenom pro zákazníka, nikdo jiný by to neměl vědět, ale v momentě, kdy se takováhle věc stane, tak zase tam je hned na interface i můj tým, Takže to je jedna část, kdy s tím zákazníkem přicházím jako relativně dost často do styku, druhá je, že i my jako nejen lidi z financí, ale i jako management samozřejmě velmi často chodíme za zákazníky, to znamená čas od času se objevím na na, na prodejně, Čas od času se objevím na našem call centru, kde vlastně poslouchám i hovory zákazníků, případně s nima můžu sám, pokud si na to troufnu, diskutovat a pokusit se jim najít to řešení. Takže myslím si, že tohle je určitě důležitý aspekt fungování nejen management týmu, ale aby tady ta zákaznická spokojenost a vůbec to pochopení těch zákaznických potřeb bylo hodně na, jak, jak se říká, vysoko na prioritách, co ta firma dělá a jak se jak se svému biznisu věnuje, protože jedině tak je schopná skutečně tomu rozumět. Takže když
0: to otočím, tak a zeptám se na to, proč se firmy dostávají do finančních problémů, proč nejsou finančně zdraví, tak odpověď je nerozumí svým zákazníkům?
1: A částečně ano, můžu, můžou tam být samozřejmě, nebo z velké části ano, bych skoro řekl, můžou tam být samozřejmě jiný aspekty a pak už se dostáváme do takových faktorů, jako je financování, jestli jsme zvolili externí financování nebo kombinaci externího a interního financování třeba nějakých akvizic nebo rozvojových plánů. Takže to je samozřejmě něco, co se musí řešit v rámci firmy také. Na druhou stranu, myslím si, že pokud skutečně máte ty spokojené zákazníky a rozumíte jim, tak pokud nenastane nějaký jak se říká, nepředvídatelný scénář na trhu, že prostě to odvětví ze dne na den skončí, jako se nám to teď v poslední době dělo, samozřejmě s tou energetickou krizí, kdy spousty firm skončily vlastně ze dne na den kvůli tomu, že nebyly schopni platit ty ceny energií, tak je to něco, co by mělo být, jak se říká, udržitelné.
0: Hmm, teď se zmínil to financování, jak nad ním přemýšlet, kdy, kdy sáhnout po nějakým externím financováním, kdy financovat z vlastních zdrojů a tak.
1: Takhle, já si myslím, moje doporučení by bylo i na základě zkušeností i z minulosti, já bych se vždycky snažil o nějaký balans. Je dobrý, aby pokud dělám biznis a chci ho nějakým způsobem rozvíjet, tak bych si na něj měl, jak se říkají, odkládat finanční zdroje a prostředky. To znamená, ne zase všechno jako velmi rychle reinvestovat. Já myslím, že se to dá vybalancovat, to znamená držet si nějaký portfolio, i bych řekl peněžních toků, který dokážu potom investovat, ale zároveň s tím samozřejmě pro nás před pár lety úplně asi nejjednodušší věc použít externí financování, protože úrokové sazby byly na, řekl bych, úplný minimum. Dneska ta situace je samozřejmě výrazně komplikovanější, ale v si myslím, že ten mix toho externího a interního financování je ten nejsprávnější. A samozřejmě existují na to uh, jednoduché výpočty, když kdy si počítám, uh, jak se mi to externí financování vyplatí, nevyplatí uh, a samozřejmě tam je důležitý aspekt, že záleží i na výši té investice, kterou chci udělat. Takže určitě za sebe já doporučuji, uh, já tomu vždycky říkám zdravý balans externího a interního financování.
0: Jak tohle to řeší T-Mobile v praxi? Protože T-Mobile určitě taky potřebuje investovat do spousty věcí a potřebuje je nějak financovat. Je to sice obrovská
1: firma, ale jak to řeší? Takhle, já beru, že samozřejmě my jako obrovská firma máme jednu výhodu, to znamená, my to financování dokážeme řešit interně ve skupině. To znamená, když když si někdo představí Deutsche Telekom, čeho jsme součástí, tak samozřejmě Deutsche Telekom generuje nějaké volné prostředky, které potom reinvestuje do těch svých poboček a do těch svých biznisů ve skupině. Takže to je takže Pardon,
0: forma. Pardon, že vám do toho skočím, takže to v praxi vypadá tak, že vám Deutsche Telekom řekne, hele, teď tady pro vás mám tolik peněz a s nimi nakládejte?
1: Může to tak být, to znamená, my si vlastně v rámci toho Deutsche Telekomu můžeme interně půjčovat. Jo? Je to samozřejmě efektivnější forma, než jít do banky. Na druhou stranu, pokud stavíme síť v Americe, jako Deutsche Telekom, tak se to bez externího financování neobejde. Takže je to opravdu vždycky, jak se říká, biznis po biznisu, položka po položce, co potřebujeme zafinancovat. A zase je to zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, je to o nějakém mixu. To znamená, v Americe asi budeme stavět s externími zdroji, a na druhou stranu, pokud budeme potřebovat rozvinout síť v Maďarsku, v České republice, v Montenegru, kde taky působíme, tak je to o nějaký kombinaci interních zdrojů, protože ta skupina je schopná je vygenerovat.
0: Věřím tomu, že si spousta posluchačů teď může říct něco ve smyslu. to má jednoduchý, přijde zahraniční matka, který jim dá pitel peněz a dělejte si s nima, co chcete.
1: Je to tak? Je to jednoduché? A... Není to tak, samozřejmě, já vždycky, i když máme vlastně diskuze interního investování, tak vy se vždycky dostanete do té situace, že máte, vymyslím si, 100 korun a máte nápady za 30 000 korun. A vy potřebujete do té 100 korunové obálky dát ty nejsprávnější nápady ideálně v tom daném období, v tom daném čase. Samozřejmě tak, aby ideálně, pokud investuju do těch správných věcí, tak aby mi to vlastně generovalo ty další volné prostředky do těch aktivit v budoucnu. Takže tohle je pro nás tady vždycky velká diskuze, která se odehrává nejen na bordu, ale samozřejmě i ve firmě, jak sprioritizovat to velké množství nápadů, které jsou. A protože samozřejmě vždycky budete mít ty zdroje omezené. Myslím si, že ani neznám jednu jedinou firmu na světě, která by neměla omezené zdroje. Protože přesně, pokud bude financovat neomezeně, tak se velmi pravděpodobně velmi rychle dostane do nějakých finančních problémů, protože se dostane do dluhové pasti. Myslím si, že i v talku jsme měli několik takovýchhle skupin historicky, které se bohužel tady do té situace dostali. Investovali příliš v krátkém čase, velmi intenzivně a dostali se velmi rychle potom vlastně do, toho, do té dluhové pasti. To znamená, nebyli schopni splácet ty své závazky. A Takže je... tady já bych se to snažil hodně balancovat a opravdu vždycky je tam velká debata o tom, co je ten nejsprávnější investment v tom daném čase, o kterém se bavíme, protože ten nápad může být skvělý, ale může být možná skvělý i za dva roky a mezi tím já si vybuduju a třeba dodám dva další projekty, který by jsem v tuhletu chvíli nedělal kvůli tomu velkému projektu, ale ten může přijít kvěně za dva, za dva roky také.
0: Tahle ta debata, o kterým mluvíte, ta může probíhat úplně stejně na bordu T-Mobile, stejně tak v nějaký malý firmě, kde taky máte obálku a potřebujete do ní dát mnohem víc, než, než máte a tak. Jak to tedy probíhá, jak se prioritizuje ze všech těch nápadů a těch investic,
1: tak ty, ty které jsou ty nejdůležitější? Tak, samozřejmě, první věc je důležitý, co bych bych uvedla, to je mít jasnou strategii vlastně, co v v té firmě chce dělat. Takže to je něco, kde si myslím, že každá firma by si tu diskuzi měla udělat a měla by mít jasno v tom, co jsou ty strategické priority pro tu firmu. Protože jedině tak se dá minimálně začít diskutovat o tom, co je ta priorita z těch, řekněme, z toho nepřeberného množství nápadů, které se dostanou na stůl versus to, co jdu skutečně realizovat. A jaké jsou to
0: priority u vás, jestli můžete? můžete... U nás je to
1: velmi velmi jednoduché, to znamená, my samozřejmě, strategie číslo jedna je spokojený zákazník. To znamená, to je středobod všeho, kolem čeho se točíme a samozřejmě, my jsme telco operátor, takže co my k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu mít kvalitní síť, tak, aby zákazníci s náma mohli mít, jak se říká, dobrou, kvalitní a spolehlivou službu. Takže tím tím pádem je tam velká část investic, která jde do infrastruktury. My třeba investujeme jenom pro příklad 2 miliardy ročně do infrastruktury. Jenom v České republice 2 miliardy do infrastruktury. To znamená, jsou to samozřejmě ohromné peníze, ohromné prostředky. Na druhou stranu tohle je něco, kde věříme, že zákazník, toto přesně potřebuje, k tomu samozřejmě, když nabídneme relevantní produkty, to znamená uh, tu propozici, kterou tomu zákazníkovi, tarif, konkrétní tarif, konkrétní, uh, konkrétní službu, televize, internet doma, atd. Tak to jsou všechno věci, kde uh, samozřejmě se to uh, velmi často točí ohledně infrastruktury, protože bez té infrastruktury my to zákazníkovi nenabídneme. Jo? Hmm. Měli jsme tady velmi, uh, musím říct, úsměvné debaty, když nastala energetická krize, tak jsme vlastně museli vysvětlovat i kolegům vlastně ve vládě a kolem na ministerstvech, že ta naše sítě je velmi náročná na spotřebu energie. Do té doby to nikdo nevěděl. Takže to jsou věci, kde si myslím, že je určitě důležitý, abych to měla firma jasno, co jsou ty strategické pilíře a milníky a potom, si myslím, že ta prioritizace už je o trošku jednodušší, protože to, co tam nezapadá, tak tam samozřejmě vůbec na ten stůl nedávám, i když je to možná dobrá myšlenka. No a pak už se diskutuje samozřejmě o tom, za jak dlouho se nám ty investice vrátí, jestli to je něco, co je relevantní v tom daném čase, to znamená, pak už tam, jak se říká, se dostává na stůl ta finanční část a vyhodnocení té investice, to znamená, ideálně nějaké paybacky, to znamená, kdy se nám ten investment vrátí, co nám to přinese jako firmě. Takže to hmm. jsou věci, kde standardně používáme takové ty kalkulace net present value a standardní business casey, které se připravují. Můžu tady klidně i nazdílet takovou jednoduchou Excelovou tabulku, jak se třeba na to koukáme. To znamená hmm. i taková velká firma jako T-Mobile nebo Slovak Telekom se může velmi jednoduše koukat vlastně na výpočet. Návratnosti, takže tady jenom, si je všechno vidět, tak vám tady ukážu. Vlastně odhadujeme si nějaké příjmy tržby z té dané služby, k tomu samozřejmě nějaký provozní výdaj, to znamená, co bude stát to, jak to vlastně provozujeme. Z toho máme nějaký, řekněme, ekonomický výsledek, ziskovost, která v talku hodně se měří přes EBITDA, ukazatel, k tomu jsou investiční náklady které do toho vložíme, takže tady je vždycky vidět samozřejmě na začátku, ta investice je největší, pak samozřejmě finanční náklady, finanční odpisy a z toho nějaký zisk před zdaněním a dostáváme se k těm čistým peněžním tokům. Co já tady doporučuji určitě vždycky dělat jako součást toho investičního rozhodování, je k tomu dát nějaký diskontní faktor. To znamená, diskontní faktor není jenom úroková sazba, kterou třeba musím uh, platit, když mám, uh, když mám i externí financování, ale můžu si k tomu dát i nějakou uh, míru rizika. To znamená, pokud vím, že ten biznis, který chci rozjíždět, je něco, co je relativně rizikového, tak možná dává smysl si tam do toho diskontního faktoru dát nějakou uh, rizikovou prémii, jak se říká. Tím pádem jste vlastně opatrnější v té kalkulaci. Jo? A když se tady na to potom podívám, tak na tomhle tom hypotetickém investičním caseu uh, vidíte, že vlastně uh, ve čtvrtém roce uh, se mi začne všechno vracet a už uh, na tom začínám vlastně generovat pozitivní uh, cash flow. A samozřejmě každá firma doporučuje, aby si udělala v těch svých infrastrukturních investicích, aby si udělala i nějakou dohodu, co jsou ty, jak se říká, životnosti. Jo? To znamená, já když budu třeba investovat do sítě a vím, že ta síť má osmiletou životnost, tak asi když se mi začne vracet v desátém roce, tak může být něco špatně. Jo? Takže to by měl být zase takový indikátor toho, jak potom to investiční rozhodnutí dělat. Ale vidíte, že to není nic, jak se říká, složitého, jednoduchá Excelová tabulka. Samozřejmě v momentě větší firmy tak se to potom dostává do systému, dá se to samozřejmě automatizovat a tedy, ale to rozhodování je furt, bych řekl, na těch standardních principech, tak jak je známe, dokonce i z vysokých škol nebo ze středních škol.
0: Zaujalo mě těch 10 let, to je ten horizont, ve kterým to počítáte?
1: A při těch infrastrukturních investicích je ten desetiletý horizont něco, co určitě počítáme. Samozřejmě můžou být horizonty kratší, pokud se bavíme o nějakém IT systému, můžou to být horizonty i delší, pokud se bavíme třeba o nákupu firmy nebo nějakému podílu ve firmě. Zaujalo mě, že to je Excel, takže T-Mobile řídí svoje finance v Excelu? A samozřejmě Excel je důležitá součást fungování financí, takže určitě tohleto nebudu zapírat a myslím si, že je to naprosto v pořádku, pokud ten Excel dobře funguje. Samozřejmě, máme tady i mnohem sofistikovanější systémy, takže ty věci jsou potom sautomatizované. Nechci tady jít do detailu, jako jaký tady máme systémy, pokud samozřejmě.
0: Klidně můžete, klidně můžete no. si určitě.
1: Dobře, já beru, že samozřejmě tady kromě potom accessu už jdeme i do takzvaných ERP systémů, to znamená, opravdu v tom už se účtuje, dělají se v tom nějaký nějaké investiční rozhodování, takže my tady používáme samozřejmě SAP jako ten hlavní systém. A teď nechci říkat, že SAP je nejlepší, abych tady nedělal SAPu reklamu, ale je to samozřejmě nějaký standardizovaný systém, kterých je dneska mnoho na tom trhu a myslím si, že když už je ta firma trochu větší, tak dává smysl si tyhle věci zautomatizovat, protože samozřejmě to je to o nějaké efektivitě fungování vevnitř. Takže tohle je něco, co bych, co bych určitě doporučil. Ale zažil jsem, jste zmiňoval na začátku, že jsem zažil vlastně začátek Oscara. Tam jsme měli dokonce i skladové hospodářství Samozřejmě je z toho trochu jímala hrůza, ale zvládli jsme to i v tom Excelu. Samozřejmě za dva roky už jsme byli ve standardním ERP systému, ale pokud chcete ten biznis rozjet, tak nemůžete čekat na to, až si neimplementujete systémy. Samozřejmě biznis chce prodávat a to, že jsme tam všechno evidovali v Excelu, samozřejmě auditoři z toho potom nebyli úplně nadšení, ale na druhou stranu jsme byli schopni prokázat, že ten Excel fungoval s nějakýma pravidly, takže i tak se to dá dělat. Ono se říká, že
0: Excel všechno. Do kdy,
1: do kdy je to pravda? Kdy, kdy už je ten správný
0: čas na implementaci nějakého RP systému nebo něčeho prostě pokročilejšího?
1: Já bych určitě tohle doporučoval zvážit jednak na počtu transakcí, to znamená pokud se dostanete do nějakého modu, že už je to transakční biznis, to znamená bavíme se o desítkách tisíc transakcí za měsíc, za rok, tak už doporučuju, aby se to skutečně dávalo do těch systémů který vám tohle to všechno samozřejmě pohlídají. Můžete si tam vytvořit ty pravidla na schvalování. Máte úplně potom jednodušší nákladový controlling v tomhletom případě. Takže tohle je všechno, kde už bych při těchto vyšších obrátkách, jak, ať už jsou to služby nebo zboží, tak bych doporučoval jít do těch standardizovaných systémů.
0: To je ten detail, kdy opravdu jako chci uchopit řízení firmy nějak pořádně a jít v něm do hloubky, ale... Není nakonec zdraví firmy něco, co se dá vyčíslit nebo vyjádřit pár čísly nebo
1: nějakou jednoduchou Excelovou tabulkou? Určitě jednoznačně. I my v takhle robustní firmě, jako je třeba mobilní operátor, tak používáme několik KPIs, které jsou pro nás ty zásadní. To znamená, Opravdu máme několik hlavních indikátorů, na kterých sledujeme tu performance businessu, protože jinak vy můžete mít, nebo máte jich 20 tisíc. Pokud budu sledovat 20 tisíc ukazatelů, tak jediné, co se stane, je, že se v tom ztratím. To znamená, tam je, a to je přesně potom napojeno i na tu strategii, o které jsem mluvil. To znamená, na začátku, když si řeknete strategii, co jsou ty klíčové elementy a vlastně pilíře té strategie, na to by měly být napojeny potom vlastně i ty klíčové ukazatele, které se ve firmě sledují. Takže třeba i my máme takovou kombinaci, já vždycky říkám finanční a nefinanční, nebo respektive strategický ukazatele. To znamená, není to jenom o tom, kolik ta firma vygeneruje ebidy, to je jedna věc, já můžu vygenerovat krásnou ebidu v jednom roce, ale odejde mi přímý polovina zákazníků, no tak ten další rok asi už nebude úplně nejlepší. Takže tohle je vždycky o té kombinaci a ten strategický element bych v tom měl vždycky určitě zůstat. Pojďme, pojďme hlouběji. Já vás tam chytnu za slovo. Vy jste mi řekl, když jsem se ptal na to, jak vyhodnocujete,
0: která investice je ta nejdůležitější, tak jste začal tou nějakými těmi nejdůležitějšími strategickými věcmi. Jako první jste zmínil spokojený zákazník. To je to, co je pro nás na prvním místě. Spokojenost zákazníka je prázdný kliše, pod kterým vůbec nevím, co si, co si mám představit. Uh-huh. Co to znamená právě pro vás jako finančního ředitele? Jsou zatím nějaký ty KPIčka, nějaký konkrétní čísla?
1: Jsou zatím konkrétní čísla, to znamená, když budu mluvit o tom spokojeném zákazníkovi, tak tam je. Jeden z hlavních ukazatelů je Trim Index, který nám vlastně ukazuje to, jak si stojíme i proti konkurenci. To je samozřejmě velmi důležitý aspekt taky. Hmm. Můžete oslavovat interně, že máte dobrý trim, ale když ho, nebo že máte zlepšující se trim, ale když ho trh bude mít lepší, tak stále budete pod tlakem toho, že vám zákazníci radši budou asi preferovat konkurenci, než vás samotného. Takže důležitý tam udržet i ten pohled směrem na trh. Takže trim nejen tak, jak se vyvíjí jako ukazatel jako takový, ale samozřejmě i jak se vyvíjí vůči konkurenci. Takže to je je jeden důležitý ukazatel. Ten net promoter score, o kterém jsem mluvil, tak je důležitý sledovat v čase. To znamená, tam je opravdu snaha nastavit si to v těch nejdůležitějších oblastech a službách. To znamená příklad, já si můžu měřit to, jak je zákazník spokojený, když se dovolá na infolinku. Pokud je to pro mě strategicky důležitý ukazatel, nebo za jak dlouho vyřeší svůj požadavek na infolinku. Pokud je to pro mě strategicky důležitý ukazatel, já ho dokážu sledovat, dokážu ho sledovat v čase. To znamená, je dobré si tam dělat i nějakou řadu, i nějakou změnu, jak se mi ten ukazatel vyvíjí meziročně. Jo? Takže další důležitý ukazatel. Jak dlouho nám trvá než odstraníme chybu v našich službách, to znamená například porucha internetu u zákazníka. To je něco zase, co určitě sledujeme velmi důkladně, protože v momentě, kdy nám to trvá 14 dní, tak asi ten zákazník s námi při druhé opravě už nebude, možná už ani při té první. Takže tohle je něco, co samozřejmě sledujeme velmi podstatně. Taky důležitá další věc, když jdeme k někoho připojovat. Tak zase, pokud to budeme připojovat 14 nebo 3 týdny, tak ten zákazník asi úplně nebude nejspokojenější. Takže zase další důležité KPI, jak dlouho nám trvá třeba toho zákazníka připojit. Jo, takže je to určitě, dalo by se, samozřejmě business, po biznisu se dá vytvořit úplně jiný set těch ukazatelů třeba pro tu spokojenou zákazníka, ale je důležitý, přesně jak vy říkáte, jo, ne, ne to mít jako prázdné slovo spokojenou zákazníka, ale čím to měříme a čím to vyhodnocujeme. Hmm. A musím říct, dokonce v našem případě je to věc, kterou má v cílech každý jednotlivý zaměstnanec této firmy. To ať, to už to, ať už je to člověk na call centru, anebo je to technik v rámci technologického oddělení, všichni mají ve svých cílech trim. Hmm.
0: To znamená, že to mají zadaný jak konkrétně, co, co, jak oni osobně vnímají ten cíl.
1: Tak ta firma má nastavený, dejme tomu, že chceme mít zlepšený trim o 5% bodů meziročně. Tak tohle je cíl, který se propíše vlastně do odměňovacího systému celé firmy. To znamená, každý jednotlivý zaměstnanec to má ve svých cílech. To znamená, každý jednotlivý zaměstnanec by měl rozumět tomu, jak to ovlivnit. To znamená, pak tam probíhá i to kaskádování směrem dolů, aby všichni chápali, v čem jejich práce může ovlivnit ten výsledek. Jo? To je velmi důležitý aspekt, protože pokud se vám vlastně zaměstnanci ve firmě nepropojí uh, s těma uh, ukazatelema, který firma sleduje a který, který považuje za strategický, tak samozřejmě tam uh, ta míra angažovanosti uh, zaměstnance bude asi limitovaná. Takže tam je i ten důležitý aspekt, to vždycky zkusit přeložit, opravdu, jak já vždycky říkám, je u sebe uh, v týmu na... Posledního účtaře, který uh, zadává faktury do systému. I ten může ovlivnit to, jak je ten zákazník ve finále spokojený. Hmm.
0: Ale jak to udělat, aby ta motivace pro takového člověka, hmm. i klidně toho posledního zaměstnance, který ho máte, byla skutečně atraktivní, aby nebyla moc malá, nebo naopak
1: přehnaně vysoká a demotivující? Hmm. Takhle, beru, že je důležitý tam samozřejmě vybalancovat. To znamená, ty ukazatele, které sledujeme, tak je dobrý, je dát do nějakého balance. To znamená, když řekneme jeden rok, tenhle rok budeme mít 80% vašeho osobního hodnocení na trimu a 20% všechno ostatní, tak samozřejmě to může vést k tomu, že ta firma se soustředí jenom na jednu věc, která ve finále není vybalancovaná. Takže je to o tom i vlastně ty ukazatele, jak se říká, dát do nějaké váhy, takže když to velmi zjednoduším v našem pojetí, tak my říkáme 50% jsou finanční cíle, 50% jsou strategické cíle, kde jeden z těch strategických je třeba ta zákaznická spokojenost. Takhle velmi jednoduše se to dá nastavit, tak aby se to dalo i vybalancovat. Jsou firmy, kde to je 80% finanční, 20% strategický a vice versa. A takže je to opravdu firma po firmě jinak. A Já vždycky doporučuji mít na tom dobrý sladění toho management týmu, tak aby to bylo vlastně dobře odkomunikované i do firmy. Protože pokud tomu zaměstnanci nerozumí, tak je to samozřejmě jeden ze základních problémů a tím pádem oni vůbec nechápou, vlastně, co ta firma chce docílit. Takže to je důležitý aspekt. Taky my jsme dlouho zvažovali ve firmě, jestli to mít jinak přes každou divizi. Jo, protože každá divize a každý samozřejmě může vždycky namítat, já to chci dělat jinak, tohle pro mě je neuchopitelné, já tomu nerozumím a nebo to udělat jednotně přes celou firmu. Nakonec zvítězil ten jednotný model, ale samozřejmě s tím důležitým přeložením, co to znamená pro toho jednotlivého člověka. A to je samozřejmě roli těch manažerů, aby tomu rozuměli, aby to dokázali těm lidem v týmu vysvětlit. Takže to je asi za mě takový ten jeden z klíčových aspektů Balanc, vybalancovat, vysvětlit.
0: A zase je to vlastně prázdná, prázdné slovo,
1: jestli to lidé chápou. Jak se to ověří? Tak, my na to používáme metodu, protože jsme velká firma, takže se sbírat to samozřejmě od každého individuálně je poměrně náročné. Mm. My na to děláme pravidelně kvartálně vlastně výzkum ve firmě, to znamená máme takový dotazník, který každý zaměstnanec ve firmě vyplňuje. A na základě toho se koukáme na to, jestli tam míra toho chápání tam je nebo není, protože jsou tam konkrétní otázky, které jdou do téhle oblasti. To znamená, rozumíte svým cílům, Chápete je, máte je vysvětlený od svého manažera a tedy, samozřejmě nikdy neovlivníte to, jestli vám všichni řeknou pravdu, ale myslím hmm. si, že statistický vzorek tady v té mase, protože my máme vlastně dohromady přes sobě země 6000 zaměstnanců, tak ten vzorek vám prostě statisticky minimálně tu indikaci dá, jo, nemusí to být stoprocentní, ale ten, tu zpětnou vazbu, jak se říká, tak dostanete. Hmm. 6 000 lidí to je hodně, tam určitě jsou lidé, kteří to
0: vnímají takhle, vnímají to jinak a tak dále, vznikají tam nějaké takové problémy. K vám se to tedy, jakožto k finančnímu řediteli, dostane přes tu míru pochopení. To je číslo, na který vy se díváte. Ano.